0: Thank you. To advokater kalder de seneste års dispensationer for brugen af sprøjtemidlet for ulovlige, og det får nu ministeren til at undersøge sagen. Det fortæller vi om i dagens tronen, som også byder på nyt i sagen om tilbagebetaling for paragraf 3 arealer, korneksporten fra Ukraine og klimatopmødet i Dubai. Det er mandag den 11. december. Mit navn det er Anders Rostgaard. To advokater bakker nu op om Danmarks Naturfredningsforenings vurdering af, at Miljøstyrelsens forlængelse af dispensation til sprøjtemidlet reglone er ulovlig, og det får nu Miljøminister Magnus Høinicke til at se på sagen, det skriver Information. De to advokater har udarbejdet et juridisk notat om sagen for Danmarks Naturfredningsforening. Advokat Nikolaj Nielsen fra kontraadvokater siger til Information, Grundlæggende er det bemærkelsesværdigt, at man har et system, som går ud på, at man kan dispensere i nødsituationer og at man så bare dispenserer år efter år, uden at myndighederne på noget tidspunkt skriver noget om, hvorfor der foreligger en nødsituation, siger han. Danske kartoffelavlere og frøavlere, der bruger midlet, har fået dispensation siden 2019, hvor EU... Forbød reglone. EU's agentur for fødevaresikkerhed har konkluderet at der er en række kritiske bekymringspunkter forbundet med brugen af midlet. Miljøstyrelsen forsvarer sin praksis, dispensationen er givet efter en særlig undtagelsesbestemmelse i EU's pesticidforordning, der forbeholdt nødsituationer. Ikke desto mindre tager miljøminister Magnus Højne op og har igangsat en juridisk analyse på baggrund af notatet Danmarks Naturforeningsforening overvejer et sagsanlæg. Fødevareminister Jakob Jensen og Miljøminister Magnus Heunicke bør opgive kravene til flere hundrede landmænd om, at de skal betale op til 100.000 viser kr. kroner i tilskud til udtagning af paragraf 3 arealer tilbage. Alternativt bør regeringen indhente en second opinion i form af en juridisk udredning fra et andet advokatkontor end kammeradvokaten. Det mener Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, der siger til Landbrugsavisen Min opfordring til ministerne er, at man helt dropper sagen og kravet om til fra landmændene, og jeg vil have fuld forståelse for, at man indhenter et andet responsum fra et andet advokatkontor, siger han. Preben Henriksen, der selv er jurist og advokat med møderet for højesteret, mener, at det er grotesk, at Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen med en juridisk udredning fra kammeradvokaten i ryggen kan hæve det, at landmændene i nogen som helst forstand har været i ond tro da de for år tilbage sagde ja til aftaler om kompensation for at udtage paragraf 3 på vilkår fastsat af myndighederne. Henriksen afviser også argumenter om, at EU-lovgivningen og regler om statsstøtte nødvendigt gør tilbagebetalingen. Han understreger behovet for individuelle vurderinger af hver landmands situation. Miljøstyrelsen svarer, at man har informeret EU-kommissionen om sagen, mens Fødevareministeriet på trods af forspørgseler endnu ikke har kommenteret yderligere på Henriksens udtalelser. Ministeriet henviser til tidligere tiltag om støtteordninger, der delvist skal kompensere berørte landmænd. På FN's klimatopmøde COP28 i Dubai har over 100 ledere fra hele verden nu forpligtet sig til at integrere landbrug og fødevaresystemer i kampen mod klimaforandringer, det skriver nyhedsbruget AP. Landbruget står over for en tredjedel af de globale udledninger globalt. Verdensledernes fokus bliver især på husdyr og kødproduktion, der tegner sig for over halvdelen af disse udledninger. FN's fødevare- og landbrugsorganisation FAO bidrog til drøftelserne i Dubai med en opdateret rapport, der foreslår en række metoder til at nedbringe udledningen fra husdyr. Francesco Tubiello, en senior statistiker fra FAO, understreger vigtigheden. Han siger, man opnår ikke klimamålene uden at gøre noget ved systemet og i dette tilfælde ved husdyrene, siger han. Rapporten peger på, at industrien kan forbedre produktivitet og effektivitet, samtidig med, at det kort nævnes at mindre kødforbrug også kan være en del af løsningen. Udfordringen er stor, ikke mindst fordi kødindustrien, ligesom fossilbrændstofproducenter, aktivt forsvarer sine interesser i Dubai, skriver AP. Samtidig er udfordringen, at der stadig spises meget kød. Ifølge historikeren Maureen Oggel spiser amerikanerne samme mængde kød, som for 50 år siden kødalternativer, som mange ellers har næret forhåbning til, har ikke haft en stor udbredelse. Industrien i form af Global Meat Alliance hilser et øget fokus på landbrug og fødevare velkommen og understreger deres beredvillighed til at støtte bestræbelser på at reducere landbrugsudledningerne. Og vi bliver i udlandet. Eksporten ud af den rumænske havn Konstanta fortsætter på et højt niveau. Ikke mindst borget op af de afgrøder, der kommer fra Ukraine, der finder vej ned til den rumænske havn, det skriver. Acromarkeds. Seneste opgørelse for Rumænien viser, at der ud af Constanta er sendt 11,8 millioner ton korn, hvoraf 28 procent kommer fra Ukraine. Varene er kørt til byen via lastbilen, og her er der faktisk to ruter. Den hurtigste vej er ned langs kystområdet til Rumænien, men det er også den mest usikre, fordi det er ukrainsk område. Den lidt længere går igennem Moldova, og her er afstanden noget større, men det er kun en kort periode, man kører i Ukraine. I stedet kører man igennem Moldova og Rumænien. Af de 28 procent afgrøder, der kommer fra Ukraine, er langt hovedparten ved med 2,5 millioner ton ud af den samlede eksport ud af Konstantin. Hvis tempoet kan holdes de sidste måneder, som rapporten ikke har med endnu, så kan mængderne for 2023 på årsplan matche sidste års eksport på 24,5 millioner ton korn, hvoraf 6,8 kom fra Ukraine. Og hermed har vi altså taget hul på en ny uge, hvor DMI i melder, at vinteren kommer retur på et kort visit. Efter nogle regnfulde dage, natten til tirsdag, bliver temperaturerne omkring frysepunktet. Dronen er tilbage igen i morgen kl. 8.30 på Genhør.